0: Ríe, infórmate y diviértete con el podcast más baboso de la cuarentena.
1: ¡Oli, oli, oli! Gracias por hacerle clic a otro episodio más de Las Nopaleras Podcast. Este es el episodio número 31 y estoy muy contenta porque está lleno de muchas sorpresas. Además de que estoy bien agradecida, agradecida de tenerte aquí de que escuches todos los podcasts y además no sigas en las redes sociales y sigas el contenido que la verdad pues sí está muy nutritivo o a veces muy baboso, pero en fin, lo que importa es que estás aquí en el momento y que estés a punto de escuchar una entrevista tan mágica, tan maravillosa y, y pues qué más, mejor escuchen ustedes mismos, disfrútelo Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Las Nopaleras Podcast. El día de hoy me encuentro súper emocionada porque, ay, no, tenemos un gran invitadazo el día de hoy. Él es mercadólogo, él es amante de la moda, él es top fan de Disney, es bello, fabuloso, inteligente, creativo. Además, es juez de una de las competencias más grandes de México y, la verdad, qué gusto tener el día de hoy a mi amigue. Johnny Carmona. ¿Cómo estás, Johnny? Bienvenido a Lando Nopaleras Podcast.
0: ¡Yay! Ay, pues con esa intro, hija mía, ¿cómo voy a estar? <ríe> ¡Muy bien!
1: Mi, mi amor, quiero que te regreses a la entrevista que le estabas haciendo a Evangelina Elizondo en la sala, de su casa. Es la misma emoción que siento ahorita, right now.
0: <ríe> Me concedes muchos honores. La verdad es que, te lo digo ya, ese momento con Evangelina Elizondo ha sido uno de mis momentos más felices de mi existencia.
1: Sí, la verdad que sientes el corazón que te, se te mueve a mil por hora, la verdad.
0: No, y, y, y fue un, fueron, fueron cosas muy, muy bonitas, pero, pero estoy aquí para ti, muchas gracias.
1: <risa> Bienvenido, Johnny. Uh, yo, yo quisiera uh, preguntarte algo así, uh, ya muy íntimo. ¿Cuándo fue que descubriste que eras único y mágico?
0: Ah, <risa> Pues, fíjate que por un lado, tú sabes que, que como latinos... Y como mexicanos, de repente nos educan a que está mal como reconocerte o autorreconocerte las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi primera reacción sería, no, no me siento único ni especial. Porque toda mi, mi educación y mi entorno me dice, me grita, no, 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 no. Pero sí, o sea, siempre me sentí raro, fuera de lugar, diferente. Eh, yo creo que de inicio, porque no, nunca cubrí la cuota de masculinidad que, que se exigía en los 80, ¿no? Entonces, en la primaria, en la secundaria, siempre fue como, pues ahí el jotito, el rarito, el que se junta con las niñas, ¿no? Y lo sufrí mucho tiempo, pero después dije, ya estuvo. No lo voy a sufrir, lo voy a gozar. Y ya, ¿sabes? Así, o sea, voy por la vida viviendo un poco como a mi manera, gozándolo, sufriéndolo también, porque se sufre de otra manera. Claro. Eh, porque, porque ya no es la, la, la heteronorma en la que te exige cosas, sino la homonorma. Entonces mm. es peor todavía. Pero <risa> yo creo que incluso yo jugaba, en los 80 había una serie de televisión que se llamaba Benji, que era un niño con un perro. Uh -huh. Y el perro, no sé si el perro y el niño, o solo el perro o solo el niño, eran extraterrestres. Y los perseguían unos agentes intergalácticos. Y yo me sentía ese niño, como que yo sentía que sí venía como de otro planeta o algo así. Entonces, digamos que como cinco o seis años, yo dije, mm, algo, no sé.
1: <risa> que algo estaba sucediendo ahí extraño. ¿Pero te mm.
0: identificabas con, con el perso los personajes? Sí, con este niño, te digo, él, él andaba buscando su familia y era como... Tenía el cabello chino y era medio blanquito y así. Me, incluso me reflejaba como físicamente.
1: ¡Ay, qué bonito!
0: ¿Qué te voy a enseñar. Bueno, mientras tú sigues, sí, sí, te sí, voy a sí. buscar una foto de cuando era niño. Perfecto.
1: Y, y la verdad, este, a mí me apasiona mucho uh, tener gente tan inteligente y tan creativa. Y obviamente, pues, uh, para eso te tengo aquí, para que nos ilumines y nos eh, contagies esa, esa creatividad.
0: Y también que nos platiques sobre el amor que le tienes a Disney. ¡Uh! Bueno. Yo creo que todo se acuñó como al mismo tiempo, ¿no? O sea, eh, yo, yo nací en, el, en 1980. Mira, te voy a enseñar. Aquí tengo una foto. Yo creo que aquí tendría yo como... Como ocho años, más o menos. Mira.
1: ¡Oh! Ya creo que sí, te pareces mucho.
0: No, así, sí. ten, tendría yo como ocho años ahí.
1: Oye, qué pose, y, ¿eh?
0: Ah, sí, pues es que ya uno ya, uno ya sabía qué onda. Ya lo aquí llevabas a la sangre. Mira, aquí estoy. ¡Ay, estoy, qué hermoso! Ahí estoy. ¡Lindísimo! ¿no? Y era una cosa como muy, el cabello muy rizado. ¡Ay, muy hermoso! Ríe! ¡Qué bárbaro! Sí, eh, pues crecer en o sea, nacer en 1980 pues es una es una década muy mágica, muy inocente, porque pues no había todo lo que tenemos hoy, no sí, había es. streaming, no había internet, no había ni, ni siquiera tele por cable, ¿no? Ajá. Entonces, pues yo creo que el único entretenimiento que los papás por tradición iban como heredando pues era Disney, ¿no? O sea, como que pues qué hacemos con el niño? Pues llevémoslo al cine. Porque además, durante toda esa década, como que se restrenaron todas las pelis. O sea, como que todo el catálogo de Disney lo pusieron otra vez en el cine. Sí. Que recuerdo haber visto Blancanieves, La Cenicienta, La Bella Durmiente, eh, El Libro la de la Sirenita. Cel... O... Fíjate que La Sirenita fue una cosa bien padre. Me considero una generación bien afortunada porque, pues yo ya tenía nueve años, casi diez. Y me tocó el estreno en tiempo real, ¿sabes? Entonces wow. fue como... Como un sueño realizado. Sí, y ¿sabes que Fue fue además, la sirenita en específico fue algo... Las sirenas siempre me llamaron la atención. Siempre, siempre, siempre. De hecho, creo que por aquí... No sé dónde tengo. No, creo que no está. Ah, sí está aquí. Espérate, mira. Tengo un... Eh, mira. ¿Es de cobre? Pues, no, no sé. Puede ser. Está eh, hermoso. Fíjate que yo, yo tengo un tío que es gay... Que tiene, me lleva 40 años. O sea, tenía mi edad cuando yo nací. Oh, o sea, sí. la, yo ahorita tengo la edad que él cuando yo nací. Uh -huh. y, y él tenía, bueno, tenía un novio, que en ese momento no sabíamos que, o sea, no entendía yo que era su novio ni nada. Pero bueno, tenía un novio. Y tenía unos amigos, también gays. Uh -huh. Y entonces, ellos me regalaban cosas de sirenas. Siempre. Entonces, wow. esto es una de las cosas que me regalaron, que es esta réplica de la sirena de Dinamarca. Y... Y siempre coleccioné cosas de sirena. Eh, tengo, por ejemplo, el, el, el beta, el, el cassette beta de La, de la Sirenita, oh. la versión esta de 1975, el manga, wow. de, bueno, es anime de, de Japón, La Rudia. Y entonces yo ya estaba sobrecargado de información de sirenas para cuando La Sirenita se estrena. Y recuerdo que justo con, con este tío, el, el novio fallece, y está enterrado en, en México, junto con mis abuelos. O sea, sí era un novio muy... Sí, algo serio. Sí, la verdad es que sí. sí. Ahora, ahora la distancia ha tocado, si sí digo... Mmm", ¿No? Uh -huh. Incluso teníamos relación con la familia de este novio. O sea, y ellos son de Denver. O oh, de Colorado. Ajá. Entonces fuimos dos navidades. Fuimos a Denver a pasar Navidad con ellos. Incluso ya después de Todd murió. Entonces... Seguimos y, y a la fecha por ahí con un como primo mío que tenía, cuando tiene mi edad, este, y los dos nos descubrimos gays, este, <risa> tengo, tengo por ahí con contacto, de hecho, me invitó a su boda, no pudimos ir hace como seis años creo fue eso y, ay, estas cosas nunca las había contado creo. Ah, no, qué bonito, <risa> y, tú ábrete. <risa> y... Y justo en, una, en la Navidad, o sea, como en el final de lo, O sea, fue Navidad del 89 cuando estábamos en Denver. Me acuerdo haber visto en, en la televisión el comercial de La Sirenita, o sea, el, el, el tráiler. Yo corrí con mi papá y le dije, papá, tenemos que ir al cine, papá, tenemos que ir al cine. Y ya, papá, ya, estamos de mismo. vacaciones, no vamos a ir al cine, no, no, no. Papá, por favor, es que... Porque además me acuerdo, o sea, me acuerdo muchas escenas en el en el, el tráiler, pero pues obviamente la escena de emerger del agua. Sí, así, ¿de qué atrás? No, no. <ríe> o sea, que, me,
1: que la así, verdad es una, la verdad ya es como, es parte de la cultura, incluso en todas las poses ya es la primera que hacen así en el agua.
0: O sea, me explotó la cabeza yo decía, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Eh, fue hasta el al 90, cuando se estrenó en México, que fuimos a verla, y y me acuerdo haber estado en el cine. con mi re, Tenía yo un reloj. Me compraron un reloj de estos como de encapsulado que tiene agüita y le haces así y se mueven Y con brillito y la fregada, ¿no? Bueno, era de la sirenita mi reloj. Entonces, hacías yo así. Y yo vivía fascinado porque además yo tenía... Bueno, tengo, pero tenía más de niño una obsesión con el cabello largo. Entonces, pues, Ariel él con ese cabello. Entonces, me acuerdo que después de la canción de, de, de parte de él, The part of Your World, venía el, el como el... Porque antes en el cine había intermedios. Sí, sí entonces, de acuerdo. Entonces, <risa> viene el intermedio y mi mamá me decía, ¿cómo estás? Y yo, mamá, su cabello, mamá, mamá, mamá. O sea, no sabes, no Extasiado sabes. Por, por la cabellera. Muy, muy extasiado, ¿no? Entonces, pues se fue cosiendo a mí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo. Después hubo un momento en el que como que me volví adolescente contracultural. Ajá. Uh -huh. Y yo decía, Estados Unidos, eh, no, nada, no sé qué. Bacalá. No, vale, no Bacalá, ta, ta, ta. Y, y justo, pues ya tenía yo como 24 años. Y yo aspiraba más como en vez de ir a Estados Unidos, yo quería ir a Europa y el sueño europeo y ta, ta, ta. Entonces, me fui de trabajo, de intercambio laboral, cultural, a trabajar en una secundaria preparatoria. Lo que en Estados Unidos sería como high school. Uh -huh. Y me fui a trabajar como asistente de idioma. O sea, yo era la, la fuente viva del, france, del español en escuela francesa. Y allá me hago de un novio tejano O sea, oh imagínate la locura de, de viajar hasta Francia, vivir en un pueblo del norte, se llama Valenciennes, que está muy cerca de Lille, que es como la ciudad importante del norte. Eh, y me consigo un novio... De Amarillo, Texas. O sea, prácticamente lo más americano que te pudiste encontrar. Pero sabes que además como anti-Texas, porque, o sea, no, no tenía el acento de Texas porque no le gustaba. Eh, es, es un chavo que estudió Historia del Arte con especialización en Historia de Francia. Toca el violín. Es muy así como de del arte y demás. Y él también era parte de este programa, porque este es un programa internacional que, que un montón de, de adolescentes y jóvenes se van a Francia a trabajar en las escuelas apoyando las clases de inglés, de español, de alemán, de italiano, ¿no? O sea, Cualquier idioma. Sí, entonces convergemos un montón de jóvenes de un montón de lados. O sea, yo conocí gente de Rusia, gente de la India, o sea que pues... Pues un chaval así, o sea, el, 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 el niño de la Ciudad de México nunca había convivido con gente de la India, ¿sabes? Y sentías muy internacional. Yo, bueno, me sentía yo como en estas pelis como de Erasmus. Como había una peli que se llamaba El albergue o algo así, que era muy famosa como en el momento. Y que converges y todos tienen estas historias maravillosas, juntos, viven solos. Bueno, así estaba yo a los 24, 25 años. Uh -huh. Y pues nos volvemos novios. Porque... También desafortunadamente la sociedad francesa es muy aislante, o sea, te hace, a un, o sea, te, como que te encapsula y, y sí vives y te desarrollas, pero nunca te integras. Entonces, pues nos integrábamos entre nosotros, entonces éramos amigos de Argentina, de Chicago, de Texas, de, de, de Ciudad de México, de Italia, de España, ¿no? Entonces, y además teníamos sueldos muy, muy recortados como para andar viajando por Europa. Entonces la verdad es que nos quedábamos en nuestros pueblos y teníamos pues un poco como, fíjate que ahora este confinamiento lo recuerdo mucho como, como lo que vivía allá, porque no salíamos, no teníamos dinero para salir, era un invierno crudo, lluvia, gris todo el rato, entonces lo que hacíamos era guardarnos en nuestras casas y vernos de a poquitos y tener largas conversaciones y ver películas y hablar del mundo y listo, o sea un poco como ahora, ¿no? O sea, pero aquí bonito, porque todo eso de la
1: verdad pues fue una experiencia muy grata para ti. Y además me imagino que has de haber aprendido demasiado
0: de todos ellos. Sí, y, de, y sobre todo también de convivir conmigo mismo, ¿sabes? O sea, ya, uh, y también hubo momentos que estuve muy solo porque pues yo rentaba una casa divina de 1912. La conseguí y era, era un departamento, o sea, eran tres departamentos y a mí me tocaba el último. Entonces mi techo era así, no divino. Hermoso. Y, y tuve mucho tiempo de estar conmigo, porque tú solamente tienes que estar... Bueno, disculparás el helicóptero. Ah, ya vienen por ti, amigo. Ya vinieron por mí. Permíteme. Bye. No, es que esto... ¿qué, qué, ¿Qué cosa? Es que aquí al lado hay una primaria. Y eventualmente, no sé por qué baja alguien en, en, en helicóptero. ¿Será hijo de algún político? Pues no sé, yo creo, hija mía, porque... O sea, pero bueno, eh, y pasaba muy... O sea, tenía yo que estar como, como 12 horas a la semana, nada más, en la escuela. Y hubo una maestra que decía, no, no no te necesito porque eres una herramienta del sistema para quitarme horas de trabajo. Y yo así de, maestra, por favor, ¿no? Entonces, realmente yo trabajaba muy, muy, muy poco. Y todo el tiempo tenía que estar, pues te digo, en mi casa. Digo, disfrutando el pueblo, aunque pues es un pueblo francés, ¿no? Entonces... Sí pasé mucho tiempo conmigo, viendo películas, leyendo, reflexionando. ¿no? ¿Qué quería de la vida? ¿Qué no? Creo que eso hoy lo veo con mucha ventaja porque, pues, de alguna manera me, me, me preparó para, para, para esto. estos meses complicados de, de estar mucho tiempo con uno mismo también, ¿no? Entonces, eh, pues, esa fue la, la, la experiencia. Y te digo que fue muy interesante tener un novio de Texas tan... Texas. De Texas tan lejos, ¿no? Y, y fue como, como muy, muy, muy interesante, muy, muy divertido. Y ya se me olvidó porque te conté lo de mi novio de Texas. Ah, porque tú decías que odiabas América. Y, bueno, ah, que odiabas sí, guácala. Entonces, teniendo el novio americano, dije, ah, ya, no, ya no estás tan en contracultura, mijo, porque ya estás sí. aquí, ¿no? Dando. Y la verdad es que parte de todo este tiempo como, pues, de no hacer nada, él era, bueno, él es súper fan de Disney también. Entonces nos poníamos a ver pelis de Disney y recordé todo lo que me hizo pasar en la, en la, en la infancia y en la primera pubertad. Y dije, no, o sea, no tiene caso que seas tan contracultural, porque no te lleva a nada nada, sí. sangrón. Entonces retomé, o sea, como que lo que dejé en pausa lo retomé, como te digo, como a los 25 años. Y lo que terminó de ponerle la cereza al pastel fue, eh, ya mucho más después, entré a trabajar en una escuela de diseño y moda. Y una actividad que tuvimos se llamaba Fashion Tour. Y nos fuimos una semana a Los Ángeles a visitar showrooms, a visitar tiendas, diseñadores y demás, de, de lunes a viernes. Así, pum, 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 pum. Y el sábado, como, como de premio, como de final de, de actividades, nos, nos fuimos a Disneyland. Y yo, la verdad es que a Disneyland no regresé. O sea, no había ido. Creo que la última vez había sido en el 95, como que tenía yo 15 años. Y regresé en 2012 con 32 años. Y no sabes lo que fue ir al parque de adulto. o sea Una dije, nostalgia hermosa. No, y además que disfrutas tres sí. veces más. O sea, yo ya estaba, bueno, estaba empecé con, con mi esposo en 2007. Entonces, para 2012, pues ya teníamos un rato. Yo regresé de ese viaje y le dije, te voy a llevar a Disneyland. O sea, sí o sí, ¿no? Entonces, como que todo se, se, se revalorizó, se replanteó. Y hoy, desde la adultez, me gusta mucho Disney porque me enseña a ser un mejor adulto, ¿sabes? O sea, mientras todo el mundo piensa que es como un tema aniñado y que no quiero crecer gracias a la terapia y a muchas cosas, sí. estoy muy feliz de tener 40 años, pero de tener mi propia versión de tener 40 años, ¿sabes? Entonces...
1: Y que tienes la conexión con tu niño interior y es una relación sana actualmente, prácticamente, sí. porque lo reflejas. Digo que eso sí, es sí. algo normal, algo, algo bien. La gente este, está acostumbrada a que te quieren hacer madurar o que sigas un, un patrón, una vida, y obviamente eh, uno tiene que vivir a como se le pegue la chingada gana.
0: sí. Completamente.
1: Uh -huh. Y entonces, eh, empezaste también ya, pues, más a fondo, ¿no? A tatuarte y, y a crear este, ese vínculo con, con Disney y, y sus historias. Cuéntanos un poquito más de tus tatuajes.
0: Fíjate que yo sí, pues también como en, en la última pubertad, principio de adolescencia, empecé a, o sea, me empezó a dar como cosquilla, ¿no? Decorarme, ponerme algo en el cuerpo. Entonces, eh, Salía yo de vacaciones todavía con mis papás. Tenía yo como 19, 20 años. Y, y en las playas pues te hacen estos tatuajes de jena que te duran una semana. Y entonces yo, ah, yo quiero uno, ¿no? Digo, yo adentro de mí, yo ya estaba haciendo ensayos de, pues, ¿cómo voy a...? O sea, ¿cómo bueno, voy sí. A, sí, ¿cómo voy a convivir con algo que va a estar conmigo todo el tiempo? Entonces, mis papás decían que, que, que me lo compraban para que se me quitara, ¿no? Así de, ay, ya que se le quite la cosquillita. Entonces, así me eché como dos, tres años. Y una vez que egresé de la universidad y estaba yo trabajando ya de profesor, en el 2000, yo, entré a, yo, yo egresé en el 2001 de la universidad y el posgrado que hice. En el 2002 entré a trabajar como profesor, tenía yo 22 años. O sea, yo mentía sobre mi edad y muchas cosas. Y este, y luego, en el 2003, ya con mi, digamos, pues mi trabajo, mi sueldo, ¿no? Ya titulado, ¿sabes? Como con todos estos como palomitas que te exigen los papás. Sí. Eh, les dije, ¿saben qué? Eh, Me voy a dotar ah. ¿No? Entonces me tardé mucho en encontrar como el diseño exacto del primer tatuaje Porque pues era el primer tatuaje y era muchas y cosas
1: algo significativo y así, ¿no? Y
0: además decidí ponerme en un lugar que no lo viera tanto yo Como para que no me hartara de él y demás Entonces en el verano de 2003, con, con 23 años, me, me tatué ¿no? Entonces que son unos... Un, al final de las caricaturas japonesas como Sandy Bell, como Belly y Sebastián, Remy, todas estas, salían tres símbolos, o, o sea, tres signos japoneses, y yo crecí viéndolos, y yo decía, ¿qué es esto? ¿Quién sabe? Luego un primo que es como mitad, eh, bueno, que tiene ja, eh, ascendencia japonesa, me dijo, ah, eso quiere decir Tsutsuku, que quiere decir continuará, y yo, ah, pues sí, hace ah. todo el sentido, ¿no? Porque sí. los capítulos eran continuarán, sí. ¿no? Eh, le dije, me quiero tatuar este. Entonces, tengo tatuado eso de primer tatuaje en el homóplato izquierdo. Y, y han sido 17 años de cubrirme el cuerpo. Como en plan crónica, gráfica, de todo lo que me llama la atención y lo que me inspira a nivel visual, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ahí voy.
1: ¿Y cuál me es el más ahí. significativo? El que tienes así que digas tú, este me lo hice y, uh -huh. ¿y fue por tal motivo o fue por X razón.
0: Pues mira, tengo aquí esto, es la letra de mi abuela, oh. que ella, ella muere en el 92 de cáncer. Entonces, estando en, el, en como en la última etapa, eh, ella me escribe una carta desde el hospital. Uh -huh. Entonces, tengo, digamos que el encabezado de la carta y la firma de la carta, de su puño y letra, y, y justo me lo hice el año que hubiera cumplido 100 años, o sea, en el, en el centenario de su natalicio. Wow. Y, y Ese me gusta mucho, ¿no? Es una cosa ahí muy sencilla. Pero también tengo mucha jotería, ¿sabes? O sea, tengo, <risa> sí, o sea, digo, por ejemplo, tengo tengo, el, Kitty. El, tengo el Doll Whip de, del parque, ¿no? El, oh, el, el de la, sí. piña que en, en Disneyland. O sea, tengo cositas así que dices, ¿qué es eso? Pues y del, ¿y no? el del
1: cuello, el que tienes aquí, que es, es una persona y con un gorrito de Disney, y aparte está tatuado. El tatuaje tiene un
0: tatuaje de la sirenita. Y, y además está de perfil y el tatuaje está en el cuello. Uh -huh. Es una ilustración de un amigo que quiero mucho de Guadalajara que se llama Alfredo Roagui. Es ilustrador. Y, y sí, me gustó mucho. O sea, yo tenía ganas como de hacerme algo en el cuello. Entonces, cuando vi esa ilustración, dije, el tatuaje tiene, o sea, el hombre este tiene un tatuaje en el cuello y está de perfil. Dije, estaría divertidísimo que me haga ese tatuaje yo en el cuello, que será de perfil, y él tenga un tatuaje en el tatuaje, ¿no? Y Entonces, está increíble porque la verdad es bien enigmático, porque la verdad, ya en cuanto tú te volteas o algo, es lo primero que te llama la atención, el tatuaje en el cuello. Además, todo el mundo dice que soy yo, no soy yo. Yo pensé, eras, yo pensé que era yo pensé que era... No, todo el mundo, todo mundo piensa, creo que los trazos en mi piel parece que soy yo. Pero en realidad el dibujo original no, no, o sea, no está basado en mí. Entonces, y es pelirrojo, ¿no? Sí, además tiene la barba roja. En algún, el primer año que me pinté la barba, me la puse roja para Halloween porque hice de, me puse de Ariel. Uh -huh. Entonces dije, con la peluca roja y la barba roja va a estar muy interesante. Ay, qué chingón. La totalidad. <risas> Eh, pero el rojo es muy complicado de, de mantener, de, de que quede intenso. Realmente solo dura como un día bien. Los demás se, se lava y se queda se lava. como... No, no me gustó nada. Entonces dije, no, no, no azul siempre. Entonces, ahí
1: la, de ahí le agarraste tú ya la onda de, de dejar de estarte pintando la barba ya prácticamente como una normalidad.
0: Pues eh, sí, mira, fue en enero de 2014... Cuando la primera vez que me, me, me la pinté, porque mira, ¿ves esto? Uh -huh. Esto es blanco. ¿Son canas? Sí, o sea, yo todo esto, así, es blanco.
1: Oh, wow.
0: Blanco. Entonces, por eso es que me la pinto, no por, o sea... No por vanidad. No por querer quererme hacerme el exótico, sino me estoy pintando la... Barba. <risa> no, y además, y... pues, además,
1: pues, el, el blanco es muy fácil de, de pintarlo con cualquier color por eso te agarra muy bien es el color fuerte.
0: Sí, y no, y además te voy a decir algo. Creo que eh, el tema también es que aún con las canas, el azul como es un color frío, como que combina, se, se mimetiza bien. Entonces puedo como estar así y que las canas estén aquí ya y que ya ni siquiera yo retoque, uh -huh. que no sea tan inmediato, ¿no? Porque no, no me está exigiendo tanto el, el color. Te digo, hay colores intensos como rojo, como morados que no combinan tan bien con el blanco, que entonces sí, automáticamente es como te urge color, ¿no? Entonces por eso me el azul además hace buen contraste con mi piel.
1: No, fácil, te ves divino, pillo.
0: guapísimo. Muchas gracias. Pero, pero lo hago por mucho, muchas cosas de las que hago luego son prácticas, aunque no lo creas, soy muy práctico.
1: Y, y la verdad, este, eh, se nota. Y, y tienes un carisma y un ángel, Johnny, como no tienes idea. A mí me encanta este, seguirte, verte en las redes sociales porque también tienes un contenido muy artístico, muy bonito, muy lindo, la verdad. Y, y también has participado en muchos proyectos, proyectos como El Mejor de los Peores, eh, también con la chef Lorena, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí,
0: fue una cosa, pues me ha dado mucha perspectiva porque yo ya estuve del otro lado, o sea, ya estuve de participante en un reality show y y sé qué implica y, y ahora que estoy del otro lado como de jurado pues también o sea como que le da una experiencia como total no a, a, a lo que entiendo yo de un reality show y también
1: estuviste trabajando con servicio de agencia como entrevistador mm. y todo eso no pues
0: ahí es donde hice lo de Evangelina Lizondo ah perfecto con ellos fue ellos fueron los que es que fíjate que fue muy yo mira yo con esto que te digo que crecí con Disney y demás eh, mi mamá me decía cada vez que salía Evangelina Elizondo en una película, me decía, mira hijo, la sé. Pero yo no me acuerdo si ella me decía, mira, la que hizo la voz de la Cenicienta, o me decía, mira la Cenicienta.
1: Uh -huh.
0: El caso es que yo hubo un momento que real pensé que Evangelina Elizondo era la Cenicienta y había como crecido y evolucionado, y entonces ya era esta mujer madura, abuelita, ¿no? Porque yo la primera vez que vi a Evangelina, además de sus películas antiguas, fue en una novela con Gael García Bernal y Ludvica Paleta que se llamaba El Abuelo y Yo. Sí, sí, sí. Entonces ella era ya abuelita, ¿no? Entonces yo dije, guau, y, y ella era la Cenicienta y ahora es abuelita, ¿no? Ta, pasó? Cuando empiezo en este tema de entrevistar y medios y cosas y demás, yo siempre dije, estaría increíble platicar con Evangelina Lizón." Y a todo el mundo que conocía, que medio estaba involucrado como en la tele y demás, yo le decía, oye, ¿tienes el contacto de Evangelina Lizón?" No, pues no sé, no sé. Total, un día con esto de Disney, conozco a un periodista que él de proyecto personal crea un espacio que, se los recomiendo, se llama doblaje-disney.com. Y doblaje-disney, pues es un, es un, como Wikipedia, pero solo del doblaje mexicano de Disney. ¿Quién es? ¿Quién hizo la voz? ¿En qué año? ¿Qué, qué otras voces han hecho para Disney? Ta, 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 ta. Incluso hay clips de audio. Y demás, ¿no? O sea, increíble. Entonces, platicando con él, me dice, ¡Ay, pues yo la entrevisté para mi sitio! Yo tengo su teléfono, te lo paso, ¿lo quieres? Y yo, y tú así, ¡sí! Y yo, bueno, ¿no? Entonces, era enero de 2016, y yo así, un día marco, ta, 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 y me contesta, ¡Ella! Tras. O sea, ni, si,
1: ni su agente ni no, nada.
0: no 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 ella su casa herself así bueno y yo así ¡Ay! le digo señora fíjese que mm, eh, fulanito que la entrevistó para esto el otro me pasó su teléfono con mucho respeto le estoy llamando porque mire yo tengo un proyecto con unos amigos hacemos videos etc, etc. entonces quisiera entrevistarla mm, mm, pero de qué porque además hubo muchas cosas medio controversiales con, con Evangelina y las televisoras siempre hacían morbo y cosas uh -huh. y demás. Y le digo, mire, la verdad es que yo solo quiero platicar de su experiencia de 1950 con la, la, la Cenicienta. O sea, algo súper bonito. Ay, hijo, claro que sí. ¿Cuándo vienes? Y yo... Le digo, no, pero ¿sabe qué? Péreme, porque tengo que checar la cámara y todo esto, entonces. Separarme. Sí, le, le marco en un ratito. Sí, está bien. Pues, le marco a aquellos y le digo, oigan, Evangelina, no sé qué. Sí, 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 tal día. Bueno, pues, le vuelvo a marcar. Sí, no, pues venta. Fuimos a su casa. Nos recibió galletitas, té. Estuvimos tres horas. Tres horas. Me enseñó las partituras originales con las que grabó. Me enseñó un, un boceto de de Mark Davis. Uh -huh. o sea, un dibujo de Mark Davis que Mark Davis himself se lo, se lo. A ella se lo dedicó a ella, ¿no? Mark Davis es el, el ilustrador uh -huh. que, que dibujó a la Cenicienta. Es uno de los nueve sabios, ¿no? Los fundadores de, de Disney Animation Studios. Y cantó, platicamos... Ay, no, 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 sabes. No sabes qué gloria, qué gloria, qué gloria. Salió un primer corte de 15 minutos que está disponible en YouTube. Y luego cuando fallece... Estos chicos reeditan todo lo que quedó fuera. Y hacen un segundo corte de media hora. Entonces wow. hay 45 minutos de contenido de, de Evangelina. Y la historia se vuelve todavía más hermosa. Porque cuando fallece... En Instagram así como tú me escribiste, uh -huh. me escribe una cuenta que se llama Evangelina Elizondo, ¿no? Entonces, uh -huh. digo, ah. Y me dice, hola, soy la hija menor de Evangelina Elizondo, vi tu entrevista, estoy conmovida, creo que es de lo mejor que le hicieron a mi mamá en sus últimos años. Eh, quiero verte, voy a México, estoy arreglando cosas de mi mamá y quiero regalarte una pintura de mi mamá. No, ahí te quisiste... No, no, vaya, o sea, entonces, pues conocí a esta mujer que es divina, que vive en Islandia. Islandia, ¿no? Islandia. Sí, Islandia. Uh -huh. y, y que solo vino a arreglar las cosas de su mamá y todo este tema. Y me vio, me entregó la pintura y fue así de, ¿qué es esto? No? Entonces, bueno, la pintura está en mi sala y vive con nosotros. Está autografiada, en Angelina Elizondo y demás, y... Porque ella tenía toda una faceta de pintura de pintora uh
1: -huh.
0: y ella creo que en, en una de las entrevistas dice algo así como de el mercado que consume mi pintura le importa poco que sea yo actriz y la gente que me sigue por actriz le vale que soy pintora no sí. entonces ella estaba como dividida en ese sentido y, y bueno ese mismo día llevé un, un dibujo un sketch hecho por steve thompson que es como el, el artista que hoy se encarga de hacer todo como el merchandising de, de disney y le dije que me la firmara entonces me firmó entonces yo me tatué ese sketch y la firma de Evangelina Elizondo entonces la tengo firmada aquí en el costado a Cenicienta y, y a Evangelina sí, ¿sabes? es que digo, no sé, o sea, siempre pienso que de repente hay compañeros y generacionales que, que dicen, ay, entrevisté a tal a tal, yo soy el único ñoño que quería entrevistar a Evangelina Elizondo ¿no? <risa> y, y que se emocionó muchísimo y que lo vivo y lo tengo como como un gran momento de mi vida, ¿sabes? Entonces, sí, ahorita me hiciste recordar todo lo que sentía. Y sí, es así de...
1: sí, pues así es lo que me siento yo ahorita. Y la verdad, oh. qué que, que bonito, ¿eh? Y la verdad, qué que interesante el, el poder este, entrar a la casa de Evangelina lisoldo ya así íntimamente, así como estamos platicando tú y ahorita. Y, y, y qué padre que te hayas uh, nutrido de toda esa información, de sus experiencias. De, me imagino que de historias que jamás han escuchado. Que solamente
0: te las cuento a ti. No, y además, ¿sabes que A mí, para mí es muy... Eh, he estado con dos personas así. El otro eh, es Francisco Colmenero. O sea, el estar con dos personas que genuinamente estuvieron en el mismo espacio que Walt Disney, uh -huh. para mí es como... O sea, porque lo conocieron, lo saludaron, interactuaron con él, porque pues, también en algún punto tuvo que aprobar o, o interactuar con, con, con actores de doblaje mexicanos. Entonces... Para mí es como, no todos los días puedes estar con alguien que estuvo en presencia de Walt Disney, ¿no? Entonces Sí,
1: el maravilloso mundo de Walt Disney, qué bonito. Sí,
0: qué sí, padre. sí.
1: Y, y, por ejemplo, si te dieran la oportunidad de, hacer, de trabajar en algún proyecto en Disney Channel, ¿lo aceptarías?
0: Claro, ¿Sí? claro. Sí, pero, ¿sabes qué? Me encantaría como ser guía. Soy Ay, muy... ser excelente. Como de, y ahora vemos que, ta, 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 ta y, dar, y dar datos curiosos como de, Haunted Mansion tiene, ta, 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 ta. Ay, no Ay, eso me... estaría padre. Deberías hacerlo como tipo
1: así nomás por hobby. Grabar sí. un día, grabarte un día como, como guía de,
0: de, de Disney. Estaría padre, muy padre. Eh, tengo un par de videos cuando fui y sí digo, por ejemplo, hay uno, bueno, una cosita de nada, porque soy tan flojo para editar, la verdad. O sea, me, me cuesta mucho el trabajo editar, pero Explico, Estábamos entrando a Piratas del Caribe, entonces le explico a mi, a mi esposo y a la audiencia. Eh, el, el olor característico de, los, de, los, de las atracciones de agua de Disneyland es porque no tienen cloro, tiene bromo. El bromo es otro componente químico que es mucho más potente que el cloro, o sea, para desinfectar y demás. Pero, a diferencia del cloro, el bromo no afecta la piel, no no blanquea, o sea, porque yo me tiro cloro aquí y se me va el color sí. y horrible y demás, ¿no? Entonces, el bromo no hace eso. El bromo no es agresivo, el bromo no es abrasivo. Entonces, también Disney lo hace para que, pues, si tú vas por agua, o sea, y te cae agua, obviamente, no se dañe tu ropa, no se dañe tu piel y no huelas a cloro, ¿no? Pero es como cuatro o cinco veces más caro el bromo que el cloro, obviamente. Entonces, eh, pues, de alguna manera por eso... Incluso mi, mi esposo creo que hace el chiste de, ah, con razón te cobran la entrada, el, el bromo viene incluido en la entrada, ¿no? Y por eso tiene ese olor característico que si sí, tú hueles y dices, ay, voy a peculiar. piratas del Caribe. Sí, es ¿No? muy peculiar, ajá. Sí, sí, sí. es porque es bromo, no es cloro. O sea, cositas así de esas tonterías que, digo, si tú ves la más draga, sabes que me encanta explicar cosas. Entonces, sí. eh, eso haría, eso haría para, para Disney Channel o algo, no sé. No, no, sería muy fan, pero también hay muchas cosas de, de mi vida y de mi ser que pues sé que son un poquito problemáticas para como el perfil que Disney Family Friendly quiere, ¿no? Entonces,
1: digo, bueno, está bien. ¿no? Bueno, pues estamos en momento de hacer cambios y cambiar el estereotipo también, o sea, por favor. <risa> Entonces, eh, eso sería súper magnífico, la verdad, si, si yo pudiera recomendarte, lo haría.
0: <risa> y, y
1: también eh, juntaría a toda la comunidad para que para pues exponerte de ahí y decir saben que yo quiero queremos a Johnny Carmona que
0: mira que parte te...
1: Mickey Mouse
0: es es el o sea de este lado está Mickey Aprendiz de brujo y tengo así como destellos y todo
1: uh -huh. y de
0: este lado tengo a la la escobita, la escobita y también tengo destellos y todo me las hice apenas el martes es, es un chavo aquí de la Ciudad de México que es un artista porque esto no es una calcomanía, esto es a mano, mano O sea,
1: excelente trabajo, ¿eh? qué qué detalles, la verdad, ¿eh? lindísimo.
0: Yo vivo así de tan taran, tan taran, tan tan sí. tan en fantasmic. En <risa> fantasmic. <risa> o, oye, y, y por
1: ejemplo, hablando ya tomando el tema de la más draga como eres uh -huh. tú, ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ser parte de, de una de, de las competencias más, más importantes en México y especialmente en, en la
0: comunidad LGBTQ? Pues fíjate que es, es un reto muy cañón, porque a mí se me había olvidado. La, la más draga, fíjate que es como un tatuaje. Uh -huh. eh, o sea, tú ves este tatuaje y te recuerda cosas y hay muy bonito y te admiran, te dicen qué bonito tatuaje, ta, ta, ta y demás. Pero en el momento en que se estaba haciendo el tatuaje, híjole, cómo duele. Entonces, la más draga, estar al aire, ya se me ha olvidado que es muy problemático. Porque es, los, los ánimos están calientes. No puedes decir una cosa que no le parezca a la gente porque entonces es sensibilidad a todo. todo, ¿Sabes? Entonces es, es pero por lo mismo de la gran audiencia, es que se dan todas estas opiniones encontradas. Y digo, bueno, pues... No es como
1: batallar con todas las personalidades, de, son
0: todas unas feminosas, unas divas. Fíjate que yo al menos de lo que grabamos, yo no sentí que batallé tanto. Lo que se está, lo que... La verdad es que la parte más fácil de, de la más draga es grabarla. Porque de alguna manera nos encerramos en un, para mí es como Disneylandia, y todo es cariño, todo es buena onda, nos vemos todos los días, ¿no? Y acabamos exhaustos y entonces al siguiente día otra vez y así. El tema es cuando sale al aire, porque entonces ya empiezan, todos nos vemos, porque no es lo mismo estar grabando que a verte, o sea, como que te separas y te ves. Entonces lo que pasa también es que al verse como que si en el momento no la crítica se tomó y listo, como que a la distancia la crítica se puede distorsionar y de amplificar, y entonces como de ay, las quieres destruir, eh, ¿no? el entonces, maldito del mar. Sí. Y son, son muchas cosas. Entonces, este son dos etapas muy diferentes. Y luego viene la tercera etapa, que es cuando ya no está al aire, todo vuelve a ser felicidad. ¿no? Todo vuelve a ser como, ¡ay, qué bonito! Y proyecto, la gente extraña, ¿verdad? y la
1: gente quiere más. Sí. sí. Es una tortura,
0: ¿no? Zamora amor apache. Totalmente. Pero, a pesar de todo, me siento muy contento y muy satisfecho de estar en un proyecto con esta exposición. Y que al menos esta semana todo el mundo está buscando por interés o por simplemente callarnos la boca, eh, buscar las deidades prehispánicas, ¿sabes? Y, y, y estar buscando las referencias y decir, no, si sí, esto si sí era azul y si sí estaba correcto y tal. ¡Qué bueno! ¡Qué sí. bueno! ¡Qué bueno que incitamos a la gente a informarse y a buscar claro. y a ampliar el, el conocimiento más que una escuela quizá, ¿no? Entonces, sí. yo estoy muy satisfecho por eso. Sí, la verdad a mí me encantó
1: eh, el, el capítulo también de que eh, yo a todo le veo lo positivo, no le veo nada en lo negativo. Al contrario, toda crítica que ustedes dan es constructiva, es para mejorar su carrera, es para hacerles un cambio en su vida. Y claro. yo me imaginaba así que iba a pasar este, no sé, pues la Malinche o alguien ahí tirando de maíz por la pasarela o algo, o este, que sacó a tu, y, no sé, algo diferente también, pero
0: estuvo muy bonito, la verdad, a me, mí me, me agradó. Estuvo muy padre, creo que esta temporada vamos a tener como como retos muy variados, no te puedo adelantar nada, pero sí te diré que es completamente diferente el próximo capítulo, el próximo reto nos llevará a otro momento histórico de México y, y viene muy interesante también, ¿no? Entonces eh, creo que estuvimos brincando al pasado, al pasado muy pasado como este, ¿no? Eh, al pasado un poquito más próximo, y cosas como más trascendentes como, como lo prehispánico a cosas más ligeras como, como la lotería o como uh -huh. lo que viene la próxima semana. Entonces, eh, me gusta mucho. Y también fíjate que se van dando fenómenos como, acabo de descubrir a dos chavos que no sé dónde están, según yo, están en Los Ángeles y hacen video reacción de la más draga uh -huh. en inglés. Pero uh -huh. uno de ellos pone en español y le está como traduciendo. Y es bien padre porque están bien fascinados y bien, ¿no? Y, y, y están emocionados y demás. Entonces también tienes otra perspectiva porque de repente nos enfrascamos mucho como en la reacción local. Sí. O sea, ¿qué está pasando en la Ciudad de México? ¿Cómo reacciona la Ciudad de México? Y de repente hay reacciones de otros lados como mucho más, ¿cómo decir?
1: Más open, ¿no? Más así como más más abiertos. más Yo diría más
0: inocente, ¿sabes? No están tratando de buscarle tres pies al gato, como decimos en, en México. Sino araña. Dicen, dicen, qué bonito, qué padre, qué bueno que le dijo eso. Qué, eh, qué, 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 qué bonita la clase de historia, ¿sabes? Entonces también como que me refresca mucho ver luego de repente otras cosas que no sean tan locales. Porque si no, aquí localmente está luego. Sí. Y qué bueno que no te enfrascas en eso, porque la verdad, eso sí lo he notado mucho. Y
1: tú lo has dicho en varios episodios: que tú tratas de que ellos sean, uh, uh, que sean un compromiso con ellos mismos, que sean una hermandad. Nada, que yo soy la más perra, que yo soy la más divina. ¿Sí me entiendes? Sino sí. porque eso se da mucho, por ejemplo, yo lo he visto en México: que hay mucha rivalidad entre, entre,
0: entre las vestidas y así, aquí igual. Entre colegas también. Incluso entre... no he visto hacer ni travesti, ni transformista, ni drag. Hay mucha competencia muy terrible. Y creo que como población, como, como cultura, como, como una totalidad como México, podríamos avanzar mucho más si realmente nos apoyáramos codo con codo claro. para salir adelante, ¿no? Hay, hay otros pueblos, hay otras culturas que, que hay ejemplo histórico de el apoyo conjunto saca a todos hacia adelante, ¿no? Entonces... Claro, pues, y, y
1: como gran ejemplo están los judíos, también están los, los asiáticos, están también los, los hindúes, o sea, sí. hay, 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 mucha, hay mucha cultura donde sí se apoyan sí se ayudan y saben que te sacan del hoyo el momento que estás fuera del hoyo vas a tú sacar a otras personas que están en el hoyo y es una cadena de favores más, más bien sí, sí, sí,
0: la verdad es que sí y de ahí es donde realmente tomo mucha inspiración de Disney y ahí es donde digo, no, no es para niños realmente el tema es para inspirarte de una manera más lúdica quizá uh -huh. a, a, a ver que la bondad la creatividad y el, el trabajo colectivo sí nos puede ayudar a cambiar el día. O sea, el día puede ser mágico no porque salgan chispitas, sino el día es mágico porque logramos todos nuestros objetivos, ¿sabes? Ese sí. es el día.
1: Nuestras pequeñas metas y nosotros somos los, los creadores de nuestra propia historia. Así que si Totalmente. tú decides estar uh, todo así, todo mamón, todo sangrón, pues es porque tú te lo, te lo, te lo estás creando, la verdad. Para qué amargarse la vida, así
0: de fácil. Exacto.
1: Y, y, por ejemplo, ¿a, ¿a qué le tienes miedo, Johnny? Ay,
0: muchas cosas, pero...
1: Dije miedo, no fobias,
0: ¿eh? Quizá <risa> <risa> mm, no cumplir mis, mis metas o mis expectativas. Eh, por la educación que tuve, que fue muy estricta, también un miedo constante es como a no ser suficiente. Eh, no me da tanto el síndrome del impostor, pero sí me da mucho el que si no me aplauden lo suficiente, siento que no lo hice correctamente.
1: O sea, que eres muy duro contigo mismo, de sí, cierta forma.
0: Sí, sí, sí. Y, y también me... O sea, sí sí necesito como... Como, ah, mira, qué bien lo hiciste. Felicidades, ¿no? O sea, cuando, cuando no me dice...
1: La palmadita y el, y el y aplauso.
0: Necesito motivación un poco, ¿no? Entonces, es un poco ese miedo constante de... Estaría haciendo lo correcto, lo hice bien, estuvo suficientemente bien, tal, ¿no? Eso de repente me, me angustia mucho. Y te digo, me angustia también no hacer lo que tenga que hacer. Aunque también yo, como mi propio enemigo, eh, procrastino mucho, ¿no? Soy muy disperso, soy muy así de... Ah. Por eso de alguna manera creo que mi, mis mejores trabajos son los que son en el momento, ¿sabes? O sea... Por eso me gusta dar clases. Por eso me gusta conducir. Por eso me gusta hacer eventos. Porque mi chamba es estar en el evento. Uh -huh. Darlo todo en ese momento. Estar aquí y ahora. Pum, 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 pum. Listo. Se acabó. Se acabó mi trabajo. Uh -huh. Pero si me dices. Ay, es que hay que entregar un reporte para la próxima semana. Qué hueva. No. No, estado. pues ya me perdí. ¿Sabes? O sea, es como de. Ay, uh. Entonces. Eso, eso todavía tengo que conquistarlo. Ahí voy, ahí voy. Ya soy menos que antes, pero, pero sí. Yo creo que ese sería.
1: Ay, ahí la llevas entonces. ¿Y, y si pudieras descubrir a tu pareja con una palabra, ¿cuál sería?
0: Ay, yo creo que objetivo. Objetivo. Yo creo que de las personas más objetivas que conozco es, es mi esposo, Carlos. Es un tipo súper así. Directo. Así. Ah, directo, Al objetivo, regular. pragmático, ¿no? Y, y tiene una forma de vivir bien padre porque él no se enreda en cosas, él no está como dándole vueltas a las cosas, él no, no, ya, te sientes mal, ponte bien, ¿Quieres dormir, duerme, levántate, levántate, ¿no? Entonces, a lo largo de 13 años con él me ha servido mucho como para yo perfeccionarme todo el tiempo, ¿no? Porque creo que también tener pareja es un espejo muy cañón siempre de verte Sí. decir, ay, no, qué horrible esto, uh -huh. ¿no? O qué padre esto. Entonces, es, es eso un poco. Pero, pero sí, una palabra, objetivo.
1: ¿Y, y qué proyectos, además del de, 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 de proyecto que estás ahorita, eh, estás planeando uh, participar o, o crear o, o ya dedicarte más bien a, a lo tuyo, tuyo?
0: Pues mira, nunca he dejado de ser profesor. Llevo 18 años dando clases. Eh, pues es lo que paga las cuentas, la verdad. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues estoy dando clases ahora así como estamos tú y yo, estoy en Zoom y, y además, en la, en la, bueno, trabajo en la Universidad de la Comunicación desde hace 14 años y ahí, además de dar clases, también pues, hago entrevistas, conducción, recorteo, todo, entonces... Pues, por ejemplo, ahorita la universidad está entrando, hoy se inaugura el cuarto festival de cine que organiza la universidad, se llama Black Canvas. Entonces, hoy tengo que organizar mi tiempo porque pues, capaz que me toca dirigir un Q&A con directores internacionales o hacer de traductor en un Q&A o tengo que entrevistar ciertos directores o participantes del festival. O sea, lo que se ofrezca, ahí estoy. Mira, yo, yo digo que soy la botarga del parque. Entonces, que hay que salir a saludar, sales a saludar. Que hay que salir a hacer tiempo para que la gente esté contenta, sales a hacer tiempo para que la gente haga contenta, ¿no? Eso por un lado. Por otro, ahorita estoy en, en medio de un proyecto con, con Facebook para empresas. Sí,
1: lo vi. Lo vi ayer, de hecho.
0: Ah, bueno. Pues ya ves que es otro tema. O sea, incluso, sí, sí, sí. digo, eh, es, es mucho más... Pues sí es formal, aunque... Estaba yo vestido con lo que usé en el camino Nix.
1: Es que eso es lo que, te, lo que te emblema a ti, es lo que tú representas.
0: Y es muy sí, bonito, y... la verdad,
1: porque le das mucho color y le das mucha vida, la verdad, a cualquier proyecto.
0: Pero de todos modos, viste que estaba yo así de... Sí, en serio. la sí, comunicación sí. el día de hoy, digo, porque también tengo escuela de, de, de pues, estar cuatro años en el, en el canal del gobierno de la Ciudad de México. Eso me, me ayudó mucho como a, a, a tener como esta elasticidad y decir, bueno, pues mira, si tienes que presentar una cosa en el Congreso, pues lo presentas así y luego si estás en el Camerino Nix, ¿qué puedes hacer? O sea, mm. del Congreso al Camerino Nix, ¿cuánto hay en medio? <risa> ¿no? Mucho. Entonces, eh, eso estoy haciendo, Facebook para Empresas, uh, yo creo que va todo octubre y un cachito de noviembre quizá. Um, doy clase en una escuela de, de moda también. Y pues lo que vaya surgiendo, que una que una plática de, de creatividad o una conferencia, cosillas así, eso es lo que hago, básicamente.
1: ¡Qué padre! Y la verdad que qué versátil nos saliste, Johnny. Más,
0: Tras. O Más o menos, pero sí, ahí voy. Hago lo que quiero. sí
1: Ay, no, pues muchísimas gracias, la verdad. Este, estoy encantada, es un honor... Eh, quisiera apapacharte, abrazarte, ay, no, no, pellizcarte los cachetes porque me encanta tu barba. <ríe> y, y la verdad, este, eh, eh, este es tu espacio, Johnny, cuando quieras tú hablar, desahogarte o platicar o, o, o ya sea, este nada más por, por simple hecho de... de de ...perder un poquito de tiempo... No
0: vamos pues ...a jotear juntos... ...a
1: jotear juntos, aquí está tu espacio en las Nopaleras
0: Podcast... ...es un honor tenerte la verdad y te quiero mucho... Muchas ...gracias, muchas, muchas gracias... ...ya habrá tiempo de, pues de salir, de poder ir otra vez a Orange County...
1: ...claro... ...igual
0: ya nos vemos por allá... ...perfecto, por yo encantada
1: de, de hacer un recorrido contigo en Disney... ...disfrutar, comprar, comer... Ay, no, qué rico.
0: Te agradezco muchísimo. Te mando un beso hasta Arizona. Muchas gracias. Muchas gracias. Arizona. Besitos, Cuídate que Dios mucho.
1: te bendiga. Sí, adelante con, con esa buena actitud y esa humildad. Cuídate mucho. Gracias. Chao. Bye. Bye. No sé ustedes, pero yo la verdad terminé con la piel chinita, soñada, realizada, el poder hacer esta entrevista con Johnny Carmona y conocerlo íntimamente y tener poquitos detalles íntimos que jamás los había compartido con otras personas así que muchísimas gracias por escuchar este episodio tan mágico tan maravilloso y de corazón gracias por seguir compartiendo por seguir agregándonos en las redes sociales y por seguir siendo parte de la historia de las nopaleras podcast muchas gracias que tengan un excelente fin de semana o semana pero gracias todo lo que hago, lo hago con el corazón, lo hago con amor y con la intención de llegarles muy profundo en el alma. Besos y abrazos desde mi rincón.